0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Netcast. hoje temos connosco Marco Oliveira, com mais de 15 anos de experiência em engenharia de software, o Marco já formou múltiplas equipas com mais de 25 pessoas de nível C para produtos internacionais. É também o cofundador do estúdio Moxi, que é um estúdio de software e design e em 2015 foi nomeado fundador do ano pelas UP Awards. Olá Marco, antes de mais, muito obrigado por estares aqui. Ora
1: viva. muito obrigado, assim como uma apresentação destas eu sinto-me intimidade de mim mesmo neste momento. <risos>
0: Muito obrigado pelo convite. Eu vou então... Nada, nada. Eu vou então passar para a primeira pergunta. Sabemos que estudou Engenharia de Computadores e Telemática em Aveiro. No entanto, está agora totalmente envolvido no mundo do design. Qual foi o seu primeiro passo em direção a esta área e como é que se deu essa passagem, digamos assim?
1: Um, então, eu comecei nisto do, do, do design... Uh... Se calhar por, por carolice, quando, quando era mesmo muito novo, na adolescência um, Eu sempre tive muita, muita queda para, para, para as artes Para tudo o que era mais visual um, E mais do que queda tinha gosto também por, por isso uh, No entanto, quando chegou a hora de escolher uma área pela qual, uh, Na qual investir uh, mais no meu tempo Tinha um bocadinho de receio de, de, de nas artes ter ter dificuldade uh, Na altura desconhecia toda a temática do, do, do design e acabei por, por si pela, pela informática como se dizia na altura foi para os computadores um, no entanto, nunca, nunca perdi o bichinho por, por isso e o, o que na altura, depois veio a ser conhecido como, como web design, andou sempre de, de mão dada uh, comigo em tudo aquilo que eu fazia um, peguei inicialmente a desenhar páginas web etc, quer na parte de desenvolvimento, mas especialmente na parte visual, era, era sempre isso que me, que me entusiasmava, entusiasmava bastante um, A ideia de criar algo que eu, que eu gostava Na altura eu criava principalmente para, para mim E com o passar do tempo Fui percebendo cada vez mais uh, Que existia uma disciplina de design Ali por, por trás De, de perceber, perceber os meus utilizadores Perceber as necessidades deles uh, Adaptar aquilo que era A estética à, ao propósito E a essa audiência um, e foi daí que partiu tudo, penso eu, eh, andou sempre de mão dada com, com, com tudo aquilo que eu, que eu fui fazendo na minha carreira.
0: Certo. É, é curioso, por acaso, que normalmente a arte está sempre muito ligada ao design, não é? E essa, a, paix a paixão pelo design, penso que parte sempre um bocado pela, pelo gosto, pelo visual e pela estética. sim por isso, Acho natural que também tenhas sentido Sim, sim, sabe? apesar
1: de ser altamente polémico uh, Arte art não é design Design não é arte É um bocadinho de cada É, é altamente polémico Eu por acaso até tenho uma, uma opinião relativamente a isso Que é um, Eu sinto que nos, nos últimos anos cada vez mais E positivamente uh, Existe uma, uma, uma maior distinção Entre o que é design e o que é, o que é arte um, Porque eu sinto por exemplo, os primeiros designers que fui conhecendo na, na, na minha carreira uh, na realidade era, eram artistas um, e, e por vezes confundiam muito... Pá, a Regras de Almoço quando cria arte cria, um, penso eu quase como uma autossatisfação é, é uma interpretação pessoal de algo e é claro que depois cada pessoa também vai fazer a sua interpretação desse, desse resultado enquanto que o design se for bem feito a partir não é assim tão idealmente não será assim tão subjetivo é muito mais acerca de entender um problema, resolver esse problema não é criar para nós mas sim criar para outras pessoas e felizmente na minha opinião cada vez mais se vê design deliberado, informado educado, muito mais evoluído do do que, do que apenas uma expressão artística. Um, por isso, ainda, eu, eu pessoalmente tive, acho eu que tive essa, esse crescimento, essa evolução, e, e acho que, que a indústria também está,
0: está a passar essa transformação. Ok, vou então Muito passar bem. para a segunda pergunta. Uh, Marco, tu confunda, confundaste o estúdio Moxio, o Moxie há cerca de 4 anos, certo? Uh, no momento foi talvez um risco que, que decidiste correr, não é? qual é a história por trás dessa iniciativa e quem é que te ajudou a participar nesse, nessa iniciativa e nesse arranque sim, sim, foi, foi depois de um momento
1: uh, que, que teve muitas coisas boas e algumas coisas más um, à data, estávamos a falar em e, 2016 um, estávamos numa, numa fase final de uma, de, uma, de uma empresa na qual eu fui diretor técnico uh, durante três anos Uh, empresa essa que estava a passar por uh, determinados problemas, uh, investidores chatearam-se, etc, um pouco relevante, mas uh, essencialmente eu e aqueles que são os meus, meus sócios uh, atualmente uh, eles eram, eram meus, meus, meus colegas de trabalho, uh, encontramos-nos numa situação em que pá, já, já há muito tempo que andávamos a falar uns com os outros, dizer, pá, devíamos começar alguma coisa devíamos começar a nossa própria empresa uh, havia sempre muita vontade, mas uh, daí a passar a ação uh, faltava um bocadinho Aí encontramos-nos numa, numa situação em que pá, eu acho que nunca mais na vida nós vamos estar num momento em que estamos os três uh, a começar um novo ciclo uh, de vida. Uh, ou seja, ou é agora ou é nunca, porque se não for agora dificilmente vamos voltar a, a estar sincronizados desta, desta maneira. Um, e pronto, foi, foi, foi assim que, que começou, uh, neste caso com, com o André e com o Filipe. Um, iniciamos ou decidimos iniciar a, a empresa, tiramos, tiramos um mesinho de férias depois de sair da, da, da Baboom, neste caso da outra empresa uh, e em setembro a tiramos de cabeça para,
0: para começar a Moxie. Uhum. Ok, o lema do estúdio é a procura de equilíbrio entre o impacto, excelência e pragmatismo, ao que penso que vocês chamam de, de Engineer Design. Como é que conseguem aplicar isto? Podes falar-nos um pouco sobre a, a relação... Sim, contexto? sim claro.
1: Um, se calhar contextualizando um bocadinho o que é que... Queremos dizer com o equilíbrio entre, entre estes, três, uh, estes três atributos. Impacto. Uh, há muitas formas de criar impacto. Pode ser criar algo que as pessoas não esquecem, uh, usando como, como exemplo o, o nosso website. Uh, dificilmente indo a moxi.studio, uma pessoa esquece aquele site ou pelo menos ignora, é, é difícil porque é um, é um site com, com bastante impacto uh, mas nem sempre o impacto é uma coisa muito visual uh, usando o exemplo do, do telemóvel os primeiros telemóveis não eram particularmente bonitos uh, no entanto trouxeram um impacto profundo à nossa sociedade é impensável nos dias, nos dias de hoje uh, muitas das coisas que nós conseguimos fazer sem, sem um telemóvel ou seja, trouxe um, um impacto profundo à, 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 nossa, à nossa sociedade nós gostamos de fazer coisas que ou, de uma forma, impactam as pessoas porque elas não esquecem, ou, de outra forma, porque trazem uma transformação. Um, depois tem a parte da excelência. Nós gostamos do que fazemos, fazemos questão de, de, de entender porque é que fazemos como fazemos. Como fazemos. Uh, e é claro que isso é fácil, levar extremos absolutos e perder noção da, da realidade eu costumo usar um, um, um exemplo que é pedir pedi a um engenheiro para mim buscar um copo de água e passadas três horas o, o meu copo ainda não tinha chegado e eu, caramba, onde é que está, é que está a minha água? Eu fui à procura do, do engenheiro e dou com ele a, a trabalhar e eu, então pá, o meu copo de água e ele, calma, estou a criar um sistema de distribuição de fluidos e não, não foi bem o que eu pedi não é hum, ou seja, Daí o equilíbrio com o terceiro aspecto, que é o pragmatismo. Ou seja, nós vivemos numa realidade números de, de, de limitações, uh, seja limitações financeiras, limitações de tempo. Uh, então é preciso encontrar um equilíbrio entre, entre estes três aspectos. Se calhar o impacto e a excelência puxam mais numa, numa direção, o pragmatismo puxa noutra. e uh, Enquanto que se calhar o, o mercado... Uh, muitas vezes puxa mais na direção do pragmatismo, ou seja, são às vezes se calhar até demasiado pragmáticos, nós tentamos equilibrar isso com, com, com excelência e impacto para realmente trazer valor, trazer qualidade aos projetos no qual nos, nos envolvemos. Depois como é que isto se relaciona com o, que nós, com o que nós fazemos, como é que nós aplicamos isso? Nós temos o, o nosso processo de trabalho, a, tal, a tal questão do, do Engineer Design, e no Engineer Design um, aplicamos uma, uma técnica de, de design transversal, ou seja, ao contrário do que acontece em muitas empresas em que tipicamente tens fases muito concretas de projetos, onde qualidades uh, ou skill sets muito específicos uh, estão, estão, estão envolvidos em cada uma dessas fases ou seja, vou dar um exemplo se calhar tens alguém a fazer um levantamento de requisitos uh, requisitos esses que são entregues a uma equipa de design uma equipa de design que vai conceptualizar uma, uma, uma solução vai validá-la de alguma maneira uh, vai eventualmente criar uh, especificações uh, de, para a implementação depois eventualmente isso é, é entregue então, a uma equipa de implementação de desenvolvimento que vão uh, implementar eventualmente com uma equipa de avaliação de qualidade que vão verificar que está, que está tudo bem e que eventualmente isso vai live o problema é se por exemplo disto, este processo todo acontece e chega-se ao final uh, na, em, em avaliação de qualidade e se, e se percebe que não, não, isto está aqui um problema isto não era suposto funcionar desta maneira uh, potencialmente estamos a falar de semanas ou meses de trabalho que são deitados ao lixo potencialmente ou mesmo não sendo deitados ao lixo, se calhar há partes que já nunca mais vão poder ser corrigidas como deve ser, porque não há recursos ou não há tempo para voltar atrás completamente. Um, isto é um problema, então o nosso processo de trabalho que defende é a gente faz uma, um corte transversal de todas estas valências envolvidas num projeto e tão cedo quanto, quanto possível e tão frequentemente quanto possível todas estas, estas pessoas muitas vezes com skill sets muito distintos, horizontes, horizontes definitivamente distintos e às vezes até objetivos que entram em conflito eles têm de falar, expor as suas hipóteses, expor os seus problemas e chegar a, um, a, uma, a uma solução isto não significa uh, design por comitê, ou seja continua a ser necessário alguém com uma, uma visão diretora um, alguém que vai editar no fundo todas essas ideias uh, e vai, vai ajudar a a, a, a dar rumo às vezes tão importante como incluir algo é, é descartar algo, então é preciso alguém que tenha esse, esse, essa visão final essa decisão final. Uh, mas pelo menos toda a gente tem a oportunidade de, desde muito cedo e, e frequentemente, a expor potenciais problemas e potenciais oportunidades para chegar a melhores soluções no final. Soluções essas que toda a gente envolvida no projeto entende porque é que está a fazer o que está a fazer, ao invés de estarem a fazer só porque são burros de carga, ou seja, entregar ao misto. Fazer isto desta maneira, mas porquê que estás a fazer isso desta maneira? Porque me disseram que eu tinha de fazer. Uh, nós preferimos não ter essa abordagem, preferimos que as pessoas sejam capazes de articular o porquê de estarem a fazer aquilo daquela maneira e não de outra, porque estiveram envolvidas no, no, no processo de, de decisão. Uh, e é assim que, que, que se reflete então, o nosso processo de, de
0: Engineer Design na, na, no nosso dia-a-dia. -dia. Então, agora vamos passar a uma parte um pouco diferente do, do Netcast. Que é um quiz, onde vamos fazer algumas perguntas um bocado mais direto, okay. mais descontraídas, que podes ou não justificar, <risos> não é? Depende, depende <risos> Ok de é ti tipo, okay. e resposta. Que medo, medo. Então, vamos passar <risos> já à primeira, que é, ou seja, é um bocado uhum. a tua preferência, não é? Uh, entre design e engenharia. Qual é que. <risos> Bem, tu queres, tu queres começar aqui uma guerra? <risos> Olha, um,
1: design ou engenharia? Vou dizer design, um, porque eu vejo design como sendo um super set de, de engenharia, ou seja, eu considero que design engloba a engenharia. Uh, a engenharia não é muito diferente de, da maior parte do que são esforços e exercícios de, de, de design. Então, sentes que o design é quase mais equilibrado? É, é, mais, é mais alargado, ou seja, pensa, se isto fosse caixas, a engenharia é uma caixa dentro da
0: caixa de design. Ok, ok, estou a perceber Agora, uma segunda pergunta uh, Entre fotografia digital ou a fotografia digital. analógica?
1: <risos> sim, sou, culp
0: sou culpado completamente Porque eu, <risos> eu faço muita fotografia por, por hobby E é toda digital Sim, sim Ok uh, Porto versus Santa Maria <risos> Ui, <tu risos> estás a ver se me expulsas
1: daqui um, Deixa-me cá ver Deixa-me ver Porto ou Santa Maria da Feira é uma boa questão assim, tendo em conta que eu vivo em Santa Maria da Feira eu vou dizer Santa Maria da Feira um... que é para não, não ser Sim, exatamente palavra, porto <risos> não, mas é, assim, eu escolhi, eu escolhi viver em Santa Maria da Feira porque acho que traz muitas das coisas boas do Porto Uh, com algumas coisas que o Porto não consegue dar Nomeadamente aqui é muito mais calmo Do que o Porto consegue ser E tem a vantagem de que eu demoro tanto tempo A chegar ao centro do Porto Como uh, os, meus, os meus colegas Que vivem no Porto <risos> Ou seja, se eu disser Encontramos-nos no centro, no centro Passados os 25 minutos Eu estou lá, passados 25 minutos Eles também estão lá Por isso <risos> acho, que,
0: acho que Santa Maria da Feira oferece-me o equilíbrio ideal Ok e agora, tu és uma pessoa que gostas bastante Sim. de música também, certo? Sim Ok, e então e quando, quando está a tocar música, digamos assim, tu preferes cantar Ui. ou dançar?
1: Hum,
0: hum. Assim, no meu dia-a-dia -dia, prefiro cantar
1: uh, É claro que isso é subjetivo <risos> Se eu estou a cantar é bastante subjetivo uh, Mas gosto bastante de dançar Eu no, no meu passado fui, fui dançarino <risos>
0: <risos> okay, okay. Então é uma... muito
1: complicada, muito complicada. Muito complicada. Deve, haver, deve haver por aí alguns vídeos obscuros na internet meus a dançar
0: Ok, okay. okay agora a última pergunta do quiz, hum. esta é um bocado mais pessoal Uh, Pokémon, Pokémon ou Digimon For Life For Life completamente eu, eu posso dizer o seguinte e eu já disse isto em várias
1: em várias talks uh, que já dei ou entrevistas o o primeiro website que eu fiz foi um website de Pokémon
0: por isso ok eu, ah. eu ia partir um bocado <risos> por aí mas ainda bem que eu a iniciativa Então. E não nos falar sobre eu... Pokémon.
1: Epá, olha, uh, o Pokémon foi o Pokémon, uh, eu deveria estar para aí no meu oitavo ano. Uh, ou seja, já estava já estava naquela idade de começar, se calhar, já não achar tanta piada, mas ainda achava a piada, ou seja, aquela transição para, para adolescente. Um... E opa, eu gostava, simplesmente achei, achei piada, uh, achei imensa piada aos jogos de, de Game Boy, um, então foi ficando, foi uma coisa que eu, eu no meu décimo ano ainda era fã de, de Pokémon e ficou, honestamente ficou. Quando ainda há pouco tempo veio o jogo Pokémon GO, uh, fãs erram-me completamente, eu era dos tipos que andava aí constantemente prestes a ser atropelado alguns numa rua porque, porque vi um Pokémon ali ao fundo uh, <risos> Sim, por isso sou definitivamente Pokémon Quando o Digimon veio uh, Eu já era, já era Já era grande, já era muito grande Já não foi, já não fez parte da minha Não, não, já não fez parte da minha, da minha infância
0: Está muito bem Então vamos agora reiniciar um bocado Não estava à espera desta Foi muito especial Marco, tu já passaste por diversos casos, em, uh, cargos em diferentes estúdios, Sim. antes de fundares a MOXIE. Qual é que foi o cargo que, de certa forma, teve mais impacto na tua vida? Ou que representou mais para ti a nível profissional, até a nível uhum. profissional pode ter marcado
1: pronto é uma... eu tive vários momentos na minha, na minha carreira que foram, foram interessantes, mas provavelmente o momento que foi mais marcante para mim foi quando fui diretor técnico da, da, da Baboom um, eu já tinha ajudado a gerir equipas até esse momento, já tinha criado muita coisa já tinha trabalhado em design, já tinha trabalhado em engenharia um, mas o, o... A Baboom, na altura, para mim, trouxe-me um conjunto de desafios a outro nível e também desafios diferentes, ou seja, quando eu, quando eu me tornei diretor técnico na Baboom, eu estava responsável por encontrar escritórios, equipar escritórios, contratar pessoas, trabalhar o um modelo de negócios, trabalhar marketing, gerir mais uma vez a equipa, mas desta vez completamente na, na, nas minhas mãos. Um, além de, de todo o desafio tecnológico que, que, que tinha na, nas mãos como, como é lógico como diretor técnico uh, para mim foi um período de, de uma grande aprendizagem porque tive mesmo muitos desafios novos um, e, e, foi, e foi também um período de muitas, muitas conquistas tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis de, de ter uma visibilidade do meu trabalho que até esse momento nunca tinha, nunca tinha tido um, foi particularmente um, Recompensador um, Se calhar um, Ou seja, não quero com isto dizer Que, que o meu percurso na, na, na Moxie não, não tem sido bom uh, A questão é Os primeiros três anos da Moxie Para mim trouxeram relativamente pouca novidade Porque foi muito mais do mesmo Que eu já tinha feito antes uh, Aliás, a, foi uma das razões principais Pelo qual nós chegamos também tão rápido onde chegamos foi, para mim já, já não era novo, já, okay, já fiz isto antes, sei que tenho que fazer isto, sei que tenho que fazer aquilo, não devo fazer isto, não devo fazer aquilo, um, então os primeiros três anos da Moxie provavelmente já não me trouxeram o mesmo, o mesmo entusiasmo que a Babu me, trou me trouxe na altura, ou pelo menos o, o, a sensação de satisfação. Um, por outro lado o último ano da, da, da Moxie apesar de algum e se calhar por causa de alguns problemas que, 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 que tivemos uh, obrigou-me a crescer de uma maneira que até esse momento eu nunca tinha tido sequer a oportunidade de crescer um... Isto para dizer, então, os períodos que eu gostei mais foi definitivamente quando estive na, na, na Babum e provavelmente o último ano da Amoxi da foi particularmente recompensador a nível principalmente de desenvolvimento pessoal. Porque foi
0: provavelmente o período em que senti que cresci mais como, como profissional. Ok. Nós sabemos que o estúdio surgiu, sim, sim. de certa forma, com um grupo de amigos, não é? Como é que funcionam as relações dentro do estúdio? Estamos a falar de um ambiente mais, mais descontraído, mais familiar ou um ambiente estritamente profissional, como é que funcionam as... ou melhor, quais é que são as vantagens de Sim. trabalhar com caras... Okay, um, pronto, eu, eu em primeiro lugar eu não
1: descreveria necessariamente que temos um, um ambiente familiar na Moxie e com, com isto eu não estou a dizer que, que, que não nos damos bem não é isso uh, simplesmente não é esse o, o intuito uh, ao contrário de uma família que numa família tipicamente existe amor incondicional ou seja, independentemente de, de alguém já ter cometido um erro 10, 15, 20, 30 vezes pronto os, os pais, os irmãos, os primos seja o que for, se calhar vão estar sempre lá para apoiar um, nós, eu não diria que somos necessariamente essa organização provavelmente uh, somos mais uh, similares a uma a uma equipa de competição o que é que eu quero dizer com isto? Uh, se tu estivesses numa imagina se estivesse numa equipa, numa seleção por exemplo um, não, é, não é razoável pensar-se que alguém que se calhar falta aos treinos constantemente Ou mesmo indo aos treinos está lá mas não, não está Ou seja, não se não esforça, etc, etc Tu não, não estás à espera Ok, pronto, isto é amor condicional Pronto, olha, então o treino da amanhã vai correr melhor um, Isto não é, não é razoável E eu, eu diria que provavelmente nós assemelhamos mais a isto Isto não quer dizer que não haja espaços para, para cometer erros uh, nós, nós aliás acreditamos que para criar autonomia nas pessoas e para fazer com que as pessoas vão além do, do, do normal um, é preciso dar-lhes espaço para que cometam erros e isso não seja fatal para, para as suas carreiras um, é claro que há uma distância grande entre isso ou, ou ser, ser completamente desinteressado daquilo que, se está, daquilo que se está a fazer. Ou seja, se alguém não está, não está interessado, não se esforça, etc. Hum, se calhar é, é uma questão de, de respeito pelo resto dos colegas que, estão, que têm a dedicação e que têm a vontade de nos levar uh, mais além. Hum, falar com a pessoa e garantir que a pessoa alinha com, com, com os objetivos da empresa e da equipa ou então se calhar a pessoa não, não é a pessoa indicada para estar, para estar naquela posição e é preferível abrir espaço para outra pessoa que se calhar vai, vai dar mais valor à, à oportunidade Pronto, por isso eu diria que nós assemelhamos mais a uma equipa de, de, de competição existe companheirismo, as pessoas ajudam-se umas às outras estamos lá para, para apoiar, mas tem de haver uma, 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 um sentimento de, de entrega de, 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 de contribuição uh, e não simplesmente estar, estar um, apenas encostado à sombra da bananeira às para que as coisas aconteçam. A uh, parte disto, e se calhar, um, se calhar por causa desta segunda parte que eu vou dizer, continua a haver amizades, ou seja, nós temos certamente tenho, tenho amigos dentro, de, dentro da empresa, aliás, os meus sócios são definitivamente meus amigos. Um, por sermos amigos e por haver relação de amizade, uh, se calhar é o que nos permite, por vezes, sermos super diretos uns com os outros e dizermos coisas que, se calhar, uh, noutro contexto, uh, seriam muito duras de se dizer. Eu, definitivamente, já disse coisas muito duras aos meus sócios. Os meus sócios, decididamente, si, já me disseram coisas muito duras também. Uh, e, e, e sabemos, uh, e continuamos a ser amigos e a ser uh, uh, bons colegas de trabalho, porque sabemos que o que é dito é dito com, com um sentido de, de procurar sermos melhores e não com um sentido de, de fazer um ataque pessoal. Um, há uma, há uma, uma verdadeira preocupação. Ou seja, se, vou-te dar um exemplo, Ricardo, se, se o teu melhor amigo te disser Uh, alo, olha, a tua, tua roupa fica-te mesmo mal pá, Tu deverias, deverias mudar isso tu, Se calhar vais interpretar de uma maneira uh, Se vem um tipo que mal te conhece e te diz a mesma coisa Se calhar vais interpretar, interpretar de outra maneira Se vier a tua mãe e te disser a mesma coisa Tu vais interpretar de outra maneira Dito no, dito no mesmo tom e exatamente as mesmas palavras Tu vais entender de maneiras diferentes Ou seja, por vezes mais importante de, Do que o que é que é dito e como é dito É quem o diz um, Ou seja, aquela parte da relação pessoal Da amizade é, é muito importante num, numa, numa relação profissional, uh, e nós fazemos questão de, 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 de estabelecer boas relações com, com, com as pessoas porque sentimos que isso é, é, é importante um, para um bom funcionamento, é o que nos permite também sermos muito mais diretos e transparentes ou, ou honestos uns com, com os outros. Um, pronto, e acho que é isso que, que,
0: que eu vejo. Não sei se respondi à tua pergunta. É importante, é, sem responder É importante para ti, então, preservar essas. Essas relações, uhum. não é? Mas sempre com algumas limitações e com... Sim, sim. Há, há, um, há
1: um contexto profissional onde elas acontecem. Há espaço para, para ser amigo mas ser amigo não é não, é não dizer as coisas. Aliás, muito pelo, muito pelo contrário. Se eu sei que tu estás com um problema e que isso está a prejudicar a organização, está-te a prejudicar está-me a prejudicar a mim e, e está-te a prejudicar a ti decididamente hum, eu não estou a ser teu amigo se não, se, não estou, se não te digo as coisas como elas são se eu, se eu as escondo uh, porque eventualmente isso vai rebentar e quando rebentar se calhar vais ficar muito, muito triste e chateado porque ninguém te disse nada mais cedo uh, porque geral quando isso rebenta já é tarde demais uh, pronto, é, é assim que pessoalmente eu vejo uh, as coisas e, e dentro da, da, da empresa temos inclusive uma, uma, uma estrutura que nos permite um, com, com bastante recorrência ter este nível de transparência
0: mantendo uma, uma, uma relação saudável, saudável entre as pessoas Ok, muito bem uh, Marco, ao longo destes mais de 15 anos de, uhum. de carreira, qual é que sentes que foi o momento que te fez sentir mais realizado ou a fase que sentiste que foi mais importante onde estiveste mais completo, digamos assim
1: Mais realizado um, provavelmente eu aqui vou dar dois momentos um, o primeiro momento aconteceu uh, em 2018 em, em Amsterdão, quando, quando ganhamos o Mobile Side of the Year uh, nos, nos, nos awards, uh, que é avaliado por um, por um, Google, um, desculpa, por um júri da, da Google. Um, e foi interessante porque, em 2017, neste caso, uh, andava eu, uh, passei um ano. Uh, a ir a uma série de conferências Para, para perceber o que, é que estava a passar no, no, no mercado uh, E fui precisamente À cerimónia da, da, dos awards e, e vi que houve uma empresa Na altura que ganhou o Mobile Side of the Year De 2017 E achei super interessante o facto de haver um prémio, que era o único prémio que era avaliado por um júri da Google e foi, foi, para mim fez-me todo sentido sendo a Google quem é que a web é o, 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 o território onde eles, eles trabalham, onde eles dominam uh, achei muito interessante pronto, porque é um, é, um, é um júri muito importante de, 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 de se ter aquela uh, data eu já há algum tempo que vinha a tentar criar algo diferente com o Mox e sentia que, que estávamos a assistir na altura à, à bootstrapificação da, da web, ou seja, parecia que tudo o que era website era corrido a, a bootstrap um, e eu queria fazer diferente porque eu venho dos tempos do, do Flash onde se fazia coisas que interativamente eram, eram muito interessantes um, e eu queria criar algo, algo diferente na, 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 na web. Tinha, vinha a falar com muita gente, algumas pessoas mostravam um interesse, mas ninguém tinha uh, o skill set específico para, para, para me ajudar a fazer isso um, e, uh, aliás, acabamos por criar esse know-how dentro de casa, precisamente. Um, e nesse, nesses awards em Berlim eu, eu comentei com, o, com o, o, meu, o meu sócio, Filipe, o diretor de operações, pá deveríamos ganhar aquele prémio este prémio era é altamente se ganhar e passado um ano nós estávamos precisamente a ganhar esse, esse prémio que foi, foi super realizador porque pá, parece aquelas coisas quase, quase um sonho porque honestamente na hora parece inalcançável, ou seja, uma pessoa olha e está rodeado de empresas, agências incríveis os melhores estúdios a nível mundial e, e, e ter a ousadia de dizer nós temos de ganhar este prémio é, pronto foi assim, foi super realizada quando chegou, <risos> chegamos a Amsterdão <risos> e fomos nós nossos vencedores o segundo momento foi quando finalmente passamos para, para as novas instalações da, da, da Moxie no Porto já há algum tempo que, que estávamos a precisar para um estúdio que na altura tinha dois anos e meio Uh, ter feito o investimento que fez uh, reconstruir um armazém inteiro para, para criar um, um espaço super interessante no qual nós tivéssemos gosto de ir todos os dias uh, onde pudéssemos dar boas condições à nossa equipa foi uma batalha, foi um ano e meio de obras uh, a, a reformular a reconstruir o armazém todo foi uma dor tremenda e neste caso o, o meu diretor de operações, mais do que eu até, uh, saberá o que é que foi suar por aquilo, porque ele, ele teve, ele teve uh, a gerir aquilo no dia-a-dia no, no, no -dia. e quando finalmente fomos para o escritório, eu nu, nunca me vou esquecer de, desse momento, nós, nós estávamos a preparar a inauguração do escritório e fizemos um videozinho da, da história da, da, da Moxie Uh, para quem tem curiosidade, uh, acho que é Story with Moxie no, no YouTube. Um, e lembro-me de ver o vídeo pela primeira vez dentro do escritório e vieram umas lágrimas aos olhos porque quem vê de fora parece que construir uma empresa como a Moxie é uma coisa fácil. Uh, que toda a gente ajudou e etc, etc e não é, não é verdade, não é verdade quem, quem está mais por dentro da história uh, sabe que a, a Moxie começou num momento bastante atribulado no final, de, neste caso da Babum, uh, em que havia muitos dissabores em que de uma equipe, tinha uma equipa frustrada comigo porque era a patente mais alta uh, à qual tinham acesso e, e muitos deles culpabilizavam pelo que tinha o que se tinha passado sem perceberem que eu estava exatamente na mesma posição do que eles uh, e então começar uma, uma empresa num momento desses de, de bastante fragilidade é duro foi mesmo duro e passados dois anos e meio ter uma uma empresa que já tinha ganho os prémios que ganhou que tinha uma carteira de clientes fantástica que tinha uma equipa super talentosa foi foi mesmo incrível pronto dois anos e meio de história que Parece muito mais do que três anos e meio, e na altura mexeu mesmo comigo. Foi,
0: acho que é um momento que nunca mais me vou, me vou esquecer na minha vida. Muito bom. <risos> ok. Marco, tu também fundaste Sim. a Open Network. Uh, para além disso, participas constantemente em palestras, podcasts e iniciativas assim, Sim. com connosco. Sim. Mano. Podes-nos falar um bocado sobre a Open Network e também a importância desta. Sim, sim, claro. Um, então, a Open Network um, pretende, acima de tudo,
1: elevar a fasquia do talento do, do Porto e criar uh, oportunidades para a comunidade se conectar e e eles próprios gerarem oportunidades para, para, para si mesmos. Um, foi um, foi um, um projeto que começou já, já há muitos anos, na altura estávamos ainda na, na, na Babum. Uh, eu tinha acabado de chegar ao Porto, vim de, vim de Aveiro, neste, neste caso, né? um, e apercebi-me que a comunidade do Porto era, era super desconexa. E, e detectei que havia, havia uma oportunidade falei com, com, com alguns colegas meus uh, e decidimos começar na altura o OPPO.js que era a comunidade JavaScript do Porto uh, fizemos um primeiro meetup uh, logo no primeiro meetup tivemos uh, não quero dizer barbaridade, mas acho que foi ou foi 130 ou 150 participantes estamos a falar de pessoas que fisicamente estiveram lá presentes não, não, são, não é pessoas que se inscreveram e depois não apareceram <risos> um, o que para nós foi, foi, foi espetacular foi, foi logo um, um mega sucesso na, na, primeira, na primeira edição um, fomos fazendo uma série de, de, de eventos a certa altura achei que estava na hora se calhar de alargar um bocadinho para além do do mais uma vez a minha, a minha queda para o, para o design e decidimos iniciar o Opo Design e quando iniciamos o Opo Design decidimos então criar uma marca que serviria de, de guarda-chuva para, para, para todas as marcas que viriam a surgir e daí surge a OPPO Network que é a rede de comunidades do, do, do Porto entretanto a OPPO Network acabou por se tornar quase um agregador de, de tudo o que são iniciativas criativas e, e tecnológicas da, da, da cidade. Uh, nós lançamos por exemplo mensalmente o, o calendário da, da, da cidade em Oppo Network calendar um, no fundo é um, é um sítio onde temos uma lista curada de, 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 dos eventos, das iniciativas que estão a acontecer na, na, na cidade para que seja muito mais fácil uh, perceber o que é que se passa. Uh, entre, entre outras coisas, pronto, o, comun esta comunidade uh, acabou por ser para nós uma, uma maneira de nós mantermos uma relação com pessoas uh, para além das nossas iniciativas profissionais diretas, uh, ou seja, se fores ver, por exemplo, a Open Network não tem qualquer, ou não tinha na altura qualquer relação direta à, à, à Babum e neste momento não tem nenhuma relação direta à Moxi, à exceção de que são operados, neste caso na altura era operado por malta da Babum, neste momento é operado por malta da Moxie, mas andamos completamente descaracterizados lá, lá, lá dentro porque o intuito é realmente criar um espaço que seja um pouco mais neutro e que permita uh, às pessoas das várias empresas na, na cidade poderem estar presentes, partilharem uh, experiências, partilharem pontos de vista, aprenderem umas, umas com as outras e, e idealmente criarem mais uma vez oportunidades uh, umas, umas para as outras. que é que nós fazemos isto também? É uma maneira de, 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 de conhecermos melhor a, a comunidade. Há tanta, tanta, tanta gente na área do Porto e aqui digo área do Porto porque vejo Malta de Aveiro uh, a vir para lá perfeitamente uh, aliás já, já vi pessoal a vir de, de, de estrangeiro para, para as nossas iniciativas uh, de Lisboa vêm também com frequência um, pronto é uma, é uma maneira de termos um sítio, um espaço, um momento uh, no qual as pessoas estão presencialmente ou pelo menos estavam antes da, da pandemia uh, presencialmente
0: uh, juntas e a, e, a, e a partilhar tudo, tudo isto que, que já falei Certo. Já agora, sentes que a pandemia influenciou alguma coisa na, na Moxie, no, nos hábitos? Uhum. Né? Sim, sem dúvida.
1: Um, acho que há, há uma série de mudanças que a, que a, que a pandemia trouxe. Um, na Moxie, de, de, um, de uma maneira assim muito mais imediata, uh, notei logo o, o, o mercado muito mais muito mais receoso uh, ou seja eu pessoalmente sou, sou da opinião de que qualquer empresa que diga que não isto não me afetou de maneira nenhuma das duas uma ou são, ou são o Zoom e para eles aliás não afetou no sentido é negativo ou são o Zoom e espetáculo para eles ficaram, ficaram numa, numa posição melhor do que alguma vez poderiam estar não é? uh, ou então estão a, a mentir é, é, é o que eu sinto pelo menos de uma forma mais imediata uh, isto porque mesmo as empresas que tinham que tinham e têm dinheiro, hum, nem certeza abrandaram tudo o que era investimentos. Nós, sendo uma empresa de inovação, hum, naturalmente as empresas deixaram, se calhar, de tentar inovar tanto e, e reservaram o dinheiro para as incertezas, para os riscos e para apostar naquilo que já eram os, os money makers uh, dos, seus, dos seus negócios. Quando muito, algumas, algumas empresas viram-se obrigadas a, a fazer alguma transformação do seu negócio uh, para, de alguma maneira, estarem mais digitalizados, seja porque investiram em e-commerce, seja porque tiveram de digitalizar partes dos seus processos, claro, isso, isso existe e, e veio e está a vir, mas lá está, isso foi, eu acho que foi uma segunda fase da pandemia que é as empresas aperceberem-se a da nova realidade, ou seja, ok, não podemos estar, continuar neste estado de pânico de guarda o dinheiro porque é a linha vital, nós precisamos nos segurar, ele com linhas e dentes, não, não, não temos que ser um bocadinho mais estratégicos, pensar o que é que se vai passar no próximo ano, nos anos seguintes, e, perce e perceber que se calhar este é o momento para fazer uma, uma transformação e, sim, começaram a fazer de novo pequenos in investimentos. Mas definitivamente houve, houve aqui uma, uma, uma mudança no, O mercado de hoje não é o mesmo uh, que era no, no, no início do ano uh, existe, Não quer dizer que haja menos oportunidades uh, Também não quer dizer necessariamente que haja mais oportunidades Eu acho é que as oportunidades que existem atualmente são diferentes Principalmente são, são, são diferentes Porque a nossa realidade é diferente e vai ser diferente Durante o próximo ano e meio, provavelmente, pelo menos
0: Exato, exato that... Ok, está muito bom Portanto, nós agora vamos chegar à, à última pergunta, que é uma pergunta mesmo. de certa forma secreta, não é? <risos> mas é uma pergunta bastante simples, okay. é, é bastante interessante. E, então é, basicamente, na tua opinião e segundo a tua experiência, não é? Com base na, na experiência que tu obtiveste durante este tempo, o que é que achas que falta aos alunos de design quando estes pisam pela primeira Ui. vez o mercado de trabalho? <risos> Ou que, con que conselhos é que, é que nos podes deixar? É que Sim... Tu tu
1: podes... Um... Ok, eu não, eu não diria que isto é necessariamente uma, um, um problema dos alunos de design. Um, eu diria que isto é provavelmente uma característica de qualquer pessoa que está a começar uma carreira. Um, uma pessoa quando está, quando está a começar um, deve definitivamente ser uma, 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 uma esponja, ou seja, tudo aquilo que vem devem aproveitar e agarrar com linhas e dentes. Um, mas devem manter também um espírito bastante aberto no que toca a uh, mudar a forma como se fazem as coisas uh, concretamente no, na área de design por acaso eu sinto que os designers cada vez são mais mais um, designers e menos artistas, ou seja, cada vez mais entendem o que fazem, porque é que fazem, como fazem, estão, muito mais, estão a desenvolver muito mais as suas competências técnicas, as competências táticas, estão também a perceber que têm a desenvolver competências estratégicas, isso também se vê, vê bastante, há muito, há muito material para, para aprender acerca destas, destas temáticas eu diria que um excelente conselho para qualquer profissional assim a começar é seja qual for a organização em que entrem entendem, entendam que quando entram, entram para de alguma maneira ajudar a organização a atingir o que quer que seja para aliviar algum tipo de pressão de, de, de tensão que possa existir então mais importante às vezes do que Saber exatamente ou perceber exatamente uma técnica é, é, é estar atentos uh, ao que está a passar na organização, falar com as pessoas de, de direito que, que entendem o que é que está a passar na organização e tentar ajudar ou tentar facilitar a vida delas. Porque muitas das vezes as pessoas prendem-se uh, naquilo que é o seu mundinho, em fazer apenas aquilo que é o seu trabalho e perdem a perspectiva global da organização, de que estão lá para ajudar outras pessoas para servir outras pessoas e não para se servirem elas próprias porque a partir do momento em que começam a servir realmente outras pessoas é quando essas pessoas começam a dar-lhes imenso valor é quando essas pessoas se começam a tornar líderes orgânicos e não, e não um, líderes, ou seja uma liderança tipicamente não acontece porque alguém te dá uma oportunidade mas sim porque tu agarraste essa oportunidade e agarrar essa oportunidade passa por entender o que é que se está a passar e ajudar as pessoas que estão em posições de liderança um, a, 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 a atingirem o que quer que, que elas estão a tentar a, a atingir, seja o patrão seja, um, um chefe de equipa seja, o que for E se com o passar do tempo uh, Vem a refletir-se numa, numa liderança orgânica A equipa uh, Em questão de, Ou pelo qual estão rodeados Acabam por ter uma, uma confiança tremenda uh, Na capacidade daquela, daquela pessoa E eles ascendem uh, naturalmente Ou seja, estar atentos ao que são as dores da organização, tentar ajudar nessas dores e não estar apenas preso àquilo que são as, as dores pessoais, uh, porque isso, isso é, isso é self-servicing, não é, não é servir a, a organização. Não é para isso que, que as organizações contratam pessoas. Ok. <risos> Palavras para ter ajudado, não sei se foi se muito confuso. Se alguém tiver dúvidas, estão à vontade para falar comigo.
0: Que <risos> de, certeza. de certeza que eu <risos> E pronto, chegamos assim ao fim deste episódio Azar. do Netcast. <risos> Espero que tenhas gostado também. Foi ótimo, foi ótimo. Obrigado por me durante este bocadinho. E muito obrigado. <risos> Não, muito obrigado nós por teres participado. E pronto. Muito obrigado. Bem. Vamos então dar por encerrada o episódio.